0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Instinct Outdoor, cet épisode est un extrait de l'audio et si on parlait trail diffusé en live le 28 juin et on a dans cet épisode Beniat Marmissol et Blandine Lirondelle qui répondront à nos questions sur la vie du trailer d'élite. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu que ça implique aujourd'hui d'être trailer élite Est-ce qu'il y a des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont toujours rêvé d'être quel est leur quotidien Quel est les dessous du trailer Elite Comment est-ce qu'ils s'entraînent Comment est-ce qu'ils vivent Est-ce qu'ils vivent une, moine, une vie de moine euh, C'est toutes ces questions auxquelles Blandine et Béniade nous répondent. Et il y a une deuxième partie qui concerne les effets de la chaleur et du réchauffement climatique. Et pour ça, on reçoit Pascal qui est assureur et euh, Stéphane qui est le médecin de l'équipe de France de trail. Et ça, vous retrouverez ça dans une deuxième partie. Bonne écoute Allez, bonsoir, bienvenue à tous sur ce nouveau live « Et si on parlait trail », ce soir, deux sujets encore qui sont vraiment d'actualité avec nos deux athlètes élites, Blandine Lirondel et Béniade Marmissol. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu présent. À à l'invitation euh, et on aura aussi un autre sujet où on va parler de la chaleur, quels sont les enjeux pour les athlètes de pouvoir courir en toute sécurité, quels sont les risques et aussi quels sont les, euh, les risques aussi pour les organisateurs, quels sont les enjeux aussi pour les organisateurs et donc pour répondre à toutes ces questions, on a Pascal qui est d'Assure Connect et Stéphane Bergsel qui est euh, médecin urgentiste et aussi médecin pour euh, l'équipe de France de Trail notamment et l'équipe de France aussi d'athlétisme. Voilà, alors j'espère que vous allez tous très très bien. Euh, la première question que j'aimerais euh, vous poser, on va commencer par le sujet donc, des athlètes élites. Est-ce que euh, pour vous, ça a toujours été un souhait de devenir athlète élite et quelles sont les choses auxquelles vous ne vous attendiez pas en le devenant Blandine, tu peux commencer, honneur <rire> Odin.
2: Bon moi je vais un petit peu un petit peu bousculé euh, enfin bousculer les codes pour répondre à ta question mais alors moi absolument pas j'ai jamais euh, voulu euh, être athlète élite enfin en tout cas de mon enfance j'ai jamais voulu faire euh, du sport euh... Euh, ma, enfin, là, ma ma profession enfin je connaissais même pas ça euh, quand j'étais petite hein, je faisais une activité physique euh, comme beaucoup d'enfants enfin comme tous les enfants mais voilà j'ai jamais rêvé j'ai jamais pensé que je que le sport deviendrait une partie aussi euh, importante dans ma vie donc ça n'a jamais en tout cas de toute ma jeunesse ça ne m'a jamais euh, euh, ça ne m'a jamais euh, traversé l'esprit j'ai découvert après euh, le sport euh, à l'âge de 25 ans et le haut niveau euh 4 ouais euh, à peu près 4 ans plus tard donc à l'âge de, de de 29 de ouais de 29 ans et à ce moment-là effectivement euh, bon je, je, je suis venue athlète élite euh, et, euh, et 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 là la question s'est posée donc, en pleine mes études de dans mes études de médecine il me restait encore deux ans pour les finir et ensuite pour commencer euh, bah pour commencer à travailler en tant que euh, en tant que médecin euh, chose que j'ai faite j'ai fini, euh, fini mon internat j'ai passé ma thèse j'ai commencé un an deux ans à faire médecin à temps plein et et à essayer de jongler avec ma vie d'athlète euh, élite de haut niveau euh, et puis à ce moment là euh, au bout de deux ans j'ai fait voilà un petit un petit surmenage j'aime pas dire le mot burn out parce que c'est c'est gros il pas fallu euh, longtemps pour m'en remettre, mais euh, mais voilà, je me suis rendu compte que j'avais du mal à concilier les deux, euh, le, le médecin, le, le, le métier de médecin euh, gynécologue à temps plein et aussi euh, ben la vie d'un d'un athlète de, de haut niveau entre elles, qui demande quand même beaucoup de beaucoup de temps euh, d'entraînement, euh, de récupération et voilà d'engagement euh, mental. Et donc c'est à ce moment-là où effectivement j'ai eu le choix de voilà de, de consacrer un petit peu plus ma vie euh, au sport. Et là à ce moment-là le choix c'est c'est enfin là là j'ai j'ai décidé de, voilà, de, de, prendre, de prendre le corot par les tornes et de, et de changer un petit peu ma vie. Mais ce n'est pas quelque chose que, que j'avais décidé de, depuis toute jeune. Euh, mais là, ça fait 2-3 ans que j'ai euh, ce rythme de vie et j'en suis tout à fait heureuse et, 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 et épanouie avec une vie équilibrée comme ça.
0: Hmm. C'est sûr, sûr que mener de front la vie de, de médecin avec, à plein temps, euh, plus euh, on sait que le rythme d'entraînement pour arriver à un niveau élite euh, est quand même important. Il euh, y, a, y a eu, euh, y a eu quelques, des choses comme ça, comme euh, je te demandais si, si tu t'y attendais pas, que ça allait être euh, aussi dur, aussi intense. Il euh, y a des versants que tu euh, que as découverts en fait, au fur et à mesure
2: euh, au, au niveau de l'entraînement, tu veux dire Au niveau de, au niveau de la
0: vie euh, en général
2: bah en fait ça se fait et puis c'est vrai que moi je vous dis ça là bah regardez il y a il y a il y a maintenant deux semaines la nouvelle championne du monde elle est elle 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 vit toujours une vie de de, de médecin du sport à temps plein et elle arrive à conseiller les entraînements mais moi c'est juste que il y a un moment où je où je n'arrivais plus à prendre de plaisir ni dans l'un ni dans l'autre. C'est-à-dire que j'allais, je, je me levais le matin pour aller travailler les pieds traînants et quand je devais avoir l'entraînement, j'avais la boule au ventre, j'avais pas envie d'y aller. Euh, ça s'est fait, hein, ça s'est fait pendant, je l'ai fait pendant deux ans et, et je l'ai, voilà, je l'ai fait. Sauf qu'il y a un moment où j'avais plus envie que je en fait, j'aurais sûrement pu continuer comme ça, euh, mais c'est-à-dire que j'avais envie d'un certain confort de vie. J'avais envie de pouvoir récupérer, de pouvoir euh, me reposer quand je le voulais. J'en avais marre de calculer où est-ce que j'allais pouvoir caser euh, telle séance. Euh, est-ce que je le fais le matin à jeun avant d'aller m'entraîner Soit je le fais le soir en rentrant du boulot. Euh, mais bon, on sait jamais vraiment à quelle heure on finit. Euh, je, me, je me doutais que c'est… Je savais que c'était dur, mais je pensais pas que je, voilà, que je tiendrais entre guillemets aussi peu de temps. Euh, après, j'ai aussi la chance de faire un métier aussi qui me permet d'alléger, euh, voilà, médecin. Euh, euh, on peut, on peut faire, on peut faire des remplats, on peut travailler euh, moins. Euh, voilà, on n'a pas des contrats euh, fixes euh, à travailler des 35 heures semaine. Donc c'était vrai que c'est aussi, c'est aussi l'avantage, c'est aussi un métier qui m'a permis de, de, de faire, de faire un petit peu à ma sauce, à ma sauce comme ça. Mmh.
0: Et, et, et alors, toi, Benyad, du coup, qui, qui nous parle en ce moment des États-Unis, hein, euh, tu... merci beaucoup d'ailleurs de t'être rendu encore une fois disponible chez toi, il est le matin. Euh, Est-ce que la, la vie d'athlète élite, c'est quelque chose dont tu as toujours rêvé ou euh, comment ça s'est passé pour toi
1: Ah non, absolument pas. Le début, c'est exactement comme a dit Blandine pour moi. Moi, j'ai fait du sport court quand j'étais jeune. Euh, je n'ai jamais imaginé devenir un athlète élite et après, c'est au fil des années, au fil des compétitions, au fil des résultats, ben, tu te rends compte que de toute façon, si tu veux performer à haut niveau, euh, c'est très compliqué de, de concilier une, une vie professionnelle et, et une vie d'athlète parce que comme la Blandine a, a, a tout, tout, tout clairement expliqué entre le volume des entraînements, surtout, et moi je m'en rends compte encore plus maintenant que je suis passé sur, sur du format ultra trail. tu vois, quand j'ai fait pas mal d'années du format skyrunning, encore, je vais dire, tu peux arriver à jongler, bien que c'est compliqué, mais tu peux quand même arriver un petit peu à, à faire les deux. Mais aujourd'hui, sur, sur, des, sur des distances aussi longues que je fais, mais c'est impossible. S'il faut travailler, s'il faut aller au travail... Et En plus, moi, je faisais des équipes, mais tu es complètement cuit, tu es fatigué, donc soit tu es inefficace dans ton travail, et à la limite, aux entraînements, ben, tu vas limiter parce qu'au travail, tu fais n'importe quoi ou tu ne le fais pas bien, ou soit eh ben, tu ne peux pas t'entraîner ou, tu, ou tu, si, tu fais de la randonnée parce que tu seras trop fatigué pour pouvoir courir et pour pouvoir assurer dans ton travail, mais... mais mais ton travail, c'est ce qui te nourrit. Donc, quand tu as un employeur, tu te dois de, tu te dois de, de faire bien les choses et, et de respecter, ben, de respecter les codes. C'est normal. Hein. Donc, donc, moi, j'ai dû, j'ai dû faire un choix qui, qui est très, très difficile, parce que quand tu te dis je vais me lancer à athlète, enfin, quand je veux, je veux devenir professionnel ou je veux arrêter de travailler pour performer dans ce que je fais. Ouais, mais c'est qui qui te remplit le caddie et c'est qui qui te paye les courses Là, c'est compliqué, tu vois. Et, et je pense que beaucoup beaucoup d'athlètes, on est dans cette même situation. Donc euh, donc non, je, je ne pensais pas un jour, jamais je n'imaginais. Par contre, aujourd'hui, ben voilà, moi je vis un je vis un rêve de d'enfant et je suis loin d'être un enfant puisque je suis j'ai quand même un âge bien avancé, mais mais c'est merveilleux. Je je veux le croquer pleinement parce que je pense que ça arrive une fois dans sa vie comme on dit et c'est merveilleux donc j'essaye je, je, de mettre tout en place et tout en œuvre pour réaliser entre guillemets mon rêve qui n'était pas un rêve d'enfant mais qu'il est devenu au fil des années comme je vous l'ai dit et je ne sais pas combien de temps ça va durer mais en tout cas je, je ferai le maximum pour que ça dure le plus longtemps possible parce que c'est fantastique ce que, ce que je vis c'est unique
0: mmh. Rémi, si tu veux, euh, je te laisse. Ouais, euh...
3: C'est quoi du coup euh, une, une semaine type d'un coureur, alors d'un trailer de haut niveau, c'est quoi une semaine type si vous deviez dire euh, euh, combien d'heures d'entraînement, les à côté, euh, euh, si on fait attention à ce qu'on mange, tu vois, le, le, vraiment dans, rentrer dans le détail d'une du, vie de trailer de haut niveau, c'est euh, pas, so enfin, pas de soirée, c'est vraiment tout un entraînement à la, à la nourriture, faire gaffe à tout. C Je pas sais pas
1: pas.
2: Ouais, Oui, bah alors moi, non, euh, non. absolument Alors déjà, c'est difficile de dire une, une semaine type. Il n'y a jamais de semaine type. Hein. Euh, entre euh, entre l'approche des compétitions, enfin voilà, entre l'hiver, l'été. Enfin, je ne peux pas vous dire de combien d'heures d'entraînement je fais. Là, il euh, y a eu, j'ai fait pendant, pendant trois semaines. Là, ça fait peut-être deux mois que j'ai absolument rien de concret euh, parce qu'avant les championnats du monde, ben. Euh, j'ai essayé de, de bricoler avec une petite blessure en essayant de diminuer la charge etc là du coup après les championnats du monde ben ça, ça je cours plus du tout je il n'y a pas vraiment de de, de jour type d'entraînement de ça va de mieux
1: putain
2: ouais bah faut, ouais, je 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 fais tout pour euh, guérir c'est-à-dire euh, c'est-à-dire le moins possible en course à pied mais euh, mais voilà c'est ce que j'allais dire c'est que euh, je trouve que j'ai fait beaucoup une grosse introspection sur moi-même et je me suis demandé ce qui voilà je pense que ce, ce par exemple là, voilà, une petite blessure au niveau du pied, qui à mon avis est un, et c'était juste un signal du corps qui disait peut-être un petit peu stop, parce que depuis que j'ai justement diminué mon activité professionnelle, j'ai, euh, j'ai beaucoup orienté ma vie autour du sport, et je pense que je l'ai fait trop. Euh, C'est-à-dire que, oui, effectivement, j'essayais de me coucher euh, euh, pas trop tard. Euh, euh, je bon j'essayais de faire un peu attention à ce que je mangeais après euh, j'ai toujours été une bonne vivante euh, mais oui je faisais plus euh, des soirées euh, à faire la bringue comme je le faisais en médecine ou même euh, au tout début où je faisais du trail euh, à me coucher à 4 heures du mat à me lever à 8 euh, et puis à enchaîner le lendemain quoi euh, donc même si euh, même si je fais pas vraiment attention et que je et que je m'accorde euh, euh, quand même de temps à autre un verre de vin euh, une euh, ou, ou, ou de bière avec du saucisson euh, cela dit je fais quand même j'essaie j'essayais quand même de faire attention il euh, y avait des choses que je faisais moins d'aller d'aller sortir avec des amis d'aller au ciné etc enfin voilà c'est vrai que je faisais un peu moins gaffe à tout ça et, et, et finalement là je, je, je me dis que euh, je me dis que j'en ai besoin en fait de tout ça. Là, du coup, j'ai coupé avec la course à pied et ça m'a fait vraiment du bien. Voilà, en plus c'est l'été, euh, les soirées reprennent, euh, les, les les événements euh, de musique, de concerts, etc. En ville reprennent et en fait, ça me fait ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc euh, tu vois, je pense que tu me poses cette question là à un moment où je pense que je vais je vais plutôt changer de un peu changer d'axe et maintenant voilà, je vais je vais arrêter de me je vais pas dire que je me privais, mais si j'ai envie de faire quelque chose et que bah c'est pas peut-être pas forcément bien parce que demain j'ai entraînement, voilà, je pense que je m'accorderai ça parce que euh, finalement au niveau mental quand il y a trop de charge, euh, il y a un moment où voilà, un moment où on dit enfin où où, où, où si on profite plus autant de la vie. Est-ce que vraiment ça vaut le coup euh, Voilà, tous, tous tout les, enfin, voilà, tout ce qu'on fait pour pour le sport. Euh, je sais plus exactement c'était quoi ta question. Je crois que je suis en train de me perdre. Mais non, moi, je me considère pas. En tout cas, c'est vrai que je côtoie beaucoup d'athlètes euh, de haut niveau. Euh, je, je leur tire mon chapeau. Tous, tous tout les efforts qui, enfin, tous les, ouais, c'est des efforts et des. Enfin, euh, euh, pour moi, c'est des beaucoup de contraintes. Et euh, qu'ils qu qu font pour arriver euh, à un niveau, euh, à leur meilleur niveau. Mais moi, je leur tiens mon chapeau parce que je crois que j'ai pas la force de faire ça. Et voilà, j'ai envie aussi de m'accorder euh, des choses qui for sont pas forcément sur papier euh, le meilleur pour euh, pour atteindre euh, la, son, son, sa, son, enfin, sa meilleure performance euh, sur le papier, j'ai envie de dire parce que je pense que moi, j'ai besoin de ça aussi. Moi, en tant que voilà que comme je le dis, euh, j'ai jamais euh, Enfin, j'ai pas été baignée là-dedans. Je, je, je suis pas tellement venue au sport. On va dire un peu que c'est le sport qui est venu à moi, et j'ai besoin de cet équilibre. Euh, mais euh, je pense que chacun, euh, chacun va doit avoir des, des, des rythmes de vie un petit peu différents, et, et, et je trouve ça euh, très respectueux ceux qui voilà, ceux qui se mettent euh, beaucoup de voilà, qui ont, qui ont leur rythme euh, très réglé, euh, et qui font vraiment attention à tout ce qu'ils font pour, pour atteindre leur, leur niveau d'excellence, et voilà, c'est tout aussi euh, remarquable.
3: Et euh, du coup, bah, une question s'enchaîne. s'achète, est-ce que tu as, comme tu es quand même la, la meilleure dans ton domaine, on va dire, euh, dans le travail actuellement, euh, est-ce que tu as beaucoup de sollicitations Tu sais, comme là, pour l'émission, euh, bon, on t'a demandé, tu as répondu, et c'est vraiment gentil. Est-ce que tu as, as beaucoup de gens qui, sans cesse, te, te sollicitent pour, pour plein de, de, de diverses raisons Est-ce que, comparé à un champion, parce que tu as quand même, le, comme je dis, le haut niveau dans, dans ton sport, on peut imaginer tu sais, un, un footballeur... Un, un, un volleyeur, un balleur qui sont hyper sollicités. Toi, toi, par rapport à ça, est-ce que ça, c'est vraiment prenant, tu vois, dans ta vie de tous les jours
2: Ouais, bah, écoute, je trouve que oui. Qu on, bah, alors, on peut pas comparer avec un footballeur, un, parce oui, qu'eux, ils ont tous des, des, des community managers, et je pense qu'ils ne même pas, euh, ils voient même pas les messages passés et tout le monde file. Donc ça, c'est une charge mentale en moins. Et alors, eux c'est fois, des euh, fois, fois mille de ce que nous on reçoit. Mais en tout cas, pour notre euh, euh, notre petit, euh, envie de dire petit niveau, parce que je suis pas non plus, euh, non plus la, 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 grande, enfin, la, la meilleure, euh, comme ah, tu en il y a, a des, Enfin, euh, il y en a d'autres qui doivent être beaucoup plus euh, sollicités, beaucoup une, beaucoup plus grosse notoriété. Euh, mais en tout cas, et puis on a on a un sport un peu jeune, alors qu'il est effectivement très pratiqué, euh, mais euh, peut-être moins suivi que que certains autres sports. Euh, et je trouve quand même qu'il y a beaucoup de sollicitations pour, euh, en tout cas, selon moi, c'est vrai. que Moi, j'ai, ouais, je suis assez euh, euh, Enfin, je trouve que toutes ces choses-là, moi, quand je fais quelque chose, j'ai toujours envie de le faire bien. Donc, c'est vrai que si on me si on m'appelle pour faire un podcast, euh, il faut vraiment que je sois vraiment disponible, que je bon là, en l'occurrence, euh, <rire> c'est un petit peu compliqué, mais voilà, j'ai envie de faire les choses bien et ça. Et j'ai pas envie de décevoir, j'ai envie de, de dire des choses pertinentes, donc faut que le sujet m'intéresse, etc. Et c'est souvent un peu une charge mentale. Euh, donc je trouve qu'on a quand même pas mal de sollicitations et ça, oui, euh, finalement, quand, quand on est athlète élite euh, comme vous dites ou de niveau, c'est aussi quelque chose à prendre en compte qui peut nous prendre autant, enfin peut-être pas autant de temps que l'entraînement, mais mais quand même euh, quand même du temps. Et ça, c'est aussi intéressant du coup de ben de, de, de travailler moins d'avoir plus de temps pour aussi gérer euh, toutes ces sollicitations-là en l'occurrence et et puis tout ce qui est réseaux sociaux alors ça c'est oui, ça on va, ça va pas rentrer là-dedans parce que on va pas rentrer là-dedans parce que ça peut être très 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 long mais en tout cas de nos jours si on veut être athlète euh, élite et en, et en vivre un petit peu ou voilà ou avoir un petit peu de, de retombées on est obligé de de tomber là-dedans, et ça peut être euh, vraiment très néfaste. C'est bien, hein, les réseaux sociaux, euh, mais c'est vraiment un double tranchant, et ça aussi, il faut vraiment savoir bien gérer, et savoir aussi de parfois avoir du recul par rapport à ça. Qu'est-ce
3: que tu en ouais, passe, Béniade, toi, de, de ça, du coup
0: Moi, Benyad, j'ai une petite anecdote euh, concernant son, son rituel d'avant-course. Je l'avais invité à La Réunion, à une soirée juste avant, c'était le mardi juste avant, il m'avait dit, écoute, François, je ne pas venir juste avant la diagonale, ça va pas ou quoi On était le mardi avant, le départ était le vendredi. Et, euh, et puis bon, bah il a eu raison, je crois. Qu'est-ce que tu en penses de ça, de, du rituel d'avant-course et de, des contraintes que, que doit se poser un athlète
1: Oui, alors moi je pense que je pense que on peut mener une vie normale comme comme tous les gens mais avec euh, avec euh, des restrictions c'est à dire que tu peux manger de tout mais en quantité extrêmement raisonnable tu peux faire une soirée mais euh, vraiment <rire> raisonnablement enfin comme l'a dit Blandine euh, Lirondel, blandine pardon <rire> excusez moi on est euh, on est des gens comme comme tous les autres et hein. Marmissol, marmisol il est, il est comme n'importe qui mais, euh, mais sauf que nous on pratique un sport, on ne va pas se mentir. Comme les cyclistes, on doit faire attention à notre poids. Et, euh, et le moindre écart que tu vas faire, ou le moindre, euh, ou la moindre comment dire, euh, écart alimentaire, ou même en dette de sommeil, ou quoi que ce soit, quand le lendemain, ben, il faut aller faire un entraînement un peu spécifique où il faut se rentrer dedans ou comme ça, ben, je peux te dire que là, le corps, euh, il, te, il, te le, il te le fait vite comprendre et sentir. Donc, on est des gens comme... Tout le monde, bien sûr. Mais après, moi, celui qui dit et, et celui qui veut me faire croire « Ah, oh, mais non, moi, je mange patati, patata, autant que je veux, je fais pas attention. » Mais c'est pas vrai. Il ne faut pas se mentir. Arrêtons de mentir, parce que ça, c'est pas possible. c'est vraiment pas possible. Si tu manges 10 chocolatines tous les jours, tu vas voir ton estomac quand tu vas aller faire après un peu de vitesse ou un peu ou n'importe quoi. Tu vois, il faut aussi il faut aussi dire la réalité des choses. Par contre, évidemment, si tu tombes dans une dans une espèce de de, de vie beaucoup trop rigide mais ça te, fait, ça te fait sauter le chapeau. Et le problème, c'est que ça atteint ton psychologique, parce qu'il faut quand même des soupapes. Et Bladine l'a très, très, très bien expliqué, et ça, c'est important ce qu'elle a dit tout à l'heure. À un moment donné, si tu mets un cadre trop rigide, ben ouais, ça va tenir un certain temps. Mais sauf qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est ton équilibre mental qui va, qui va en être impacté de plein fouet. Et à un moment donné, eh ben, tu as les nerfs qui te prennent le dessus. Euh, parce que tu es un peu trop fatigué ou, ou une je sais pas, quelque chose de la vie courante qui, qui vient, enfin je sais pas, tu vois, moi mon exemple je suis papa, il suffit que mon fils, voilà, il y a un souci à l'école ou quoi que ce soit, une contrariété qui n'est pas prévue, quelque chose que, qui arrive là, et bien si à ce moment-là tu es un peu plus vulnérable et bien mentalement, et bien ta vie te fait de, de, ben, de alors tu vas pas péter les plombs peut-être mais d'être dans un dans, dans un moment un petit peu, peu c'est l'inverse de l'euphorie, alors je ne dirais pas dépressif, mais, mais tu vois, ça, tu peux être très cafardeux et, et attention, attention à tout ça, parce que tout ça, c'est lié avec justement cette hygiène de vie. Donc oui, moi je fais très attention, comme tu l'as dit François, l'histoire de la soirée... Euh, où je t'avais dit « mais non, je ne peux pas venir ». Mais je pense que c'est tout à fait normal, parce que derrière, derrière ça, il va y avoir, euh, à ce moment-là, dans cette soirée, des gros pics d'émotions, c'est-à-dire des gens vont venir te parler, euh, tu vas avoir des... des, ouais, des, des, des... Moi, j'appelle ça des émotions, c'est-à-dire que tu vas avoir des moments où... Je ne sais pas comment le qualifier, hein, si tu veux, mais sur des sujets qui vont, qui vont te être des fois un peu plus désagréable ou dérangeant que d'autres où il va falloir faire face, d'autres où ça va aller et dès que tu auras fini ta soirée, que tu rentres à la maison, cette charge émotionnelle, il faut que il faut que ça retombe, mais c'est pas évident à la faire retomber, tu vois. Il faut non, ça c'est compliqué, c'est on est tous différents. Chaque être est différent, mais mentalement, tu vois, il y en a, moi, j'ai des amis à moi ou des proches ou même dans ma famille, tu vois, ben, ils font ça, ils éteignent un interrupteur. ils vont dormir pendant 8 heures de temps non-stop ou 10 heures de temps, tu vois. Eh bien, moi, ce n'est pas ça. Benyat Marmisol, il est cérébralé, je peux te dire qu'il faut que je lise tous les jours 10, 20 pages d'un livre. Euh, il faut que j'essaye je, de couper mon téléphone assez de bonheur parce que, parce que voilà, je, je suis... Je suis assez sensible à beaucoup de choses. Et, euh, et voilà, il faut, bon, ben, quand tu commences à te connaître, après, tu essayes de mettre en place des choses. Voilà. Mais moi, au moins, je, je suis obligé de faire attention, oui, bien sûr. Et, et alors, justement,
0: toute cette, euh, cette partie euh, réseaux sociaux, euh, on, peut, on peut en parler un petit peu. Euh, C'est vrai que quand tu, quand tu pours vite on, on te demande aussi d'être un, un bon communicant. Euh, que ce soit euh, à, à l'oral sur faut, faut savoir t'exprimer déjà rien que sur un podium tu vois quand arrives sur un podium on te tend le micro tout de suite tu dois sortir les bons mots euh, c'est pas toujours simple euh, c'est quelque chose que vous avez appris sur le, le long enfin sur le au fil du temps euh, c'est quelque chose qui vous déplaît c'est' comment vous vivez cette, cette partie là parce que ça fait partie du, euh, du job quoi
2: bah effectivement, moi, je considère que c'est un peu le revers de la médaille. Euh, je vais pas dire que ça me déplaît. Après, j'aime bien... Moi, je suis quand même quelqu'un d'assez social. C'est vrai qu'en mettant un micro, après une arrivée, il faut... Même quand on met un micro, là, sur un podcast, il faut avoir un petit peu de temps parce que je suis un peu bavarde. Et alors, après une arrivée, c'est encore pire parce qu'on a, tout... a toutes les endorphines. Et voilà, moi, ça me fait beaucoup, beaucoup parler. J'aime bien. Après, les réseaux sociaux, euh... je pense qu'il faut savoir... Euh il faut être actif, il faut... Voilà, il faut ça parce que, bah on a on a des partenaires, les partenaires... Enfin, euh, moi, j'ai quand même la chance que, que mon partenaire principal, Eva me demande... Franchement, il me demande quasiment rien, mais bon, euh, c'est quand même en toute logique euh, que c'est quand même intéressant pour eux et pour les autres partenaires d'être un petit peu actifs sur les réseaux et... Et voilà, donc, je pense qu'il faut savoir s'en servir, mais à bon escient et pas plonger là-dedans. Donc... Euh, euh, ce que je ce que je fais pour essayer de bien me détacher mais je sais que c'est pas facile et de toute façon les réseaux sociaux hein, c'est c'est pour moi c'est comme une comme une drogue hein. on peut vite en être en être dépendant donc c'est vraiment d'essayer de passer un minimum de temps de mettre euh, des 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 articles enfin des articles mais des, des des publications des choses comme ça et puis après pas de de rentrer dans euh, dans qu'est-ce que font les autres euh, qu'est-ce que font les autres comment ils se sont entraînés qu'est-ce qu'ils mettent puisque là en fait on peut vite tomber dans dans la comparaison et là, on peut se poser beaucoup de questions, etc. Euh, C'est aussi euh, essayer de prendre ce qu'il y a de bon, parce qu'en fait, plus on... Euh c'est bien d'avoir des, des 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 personnes enfin plus on est suivi plus on a, on aura des, des commentaires mais en fait on aura des commentaires qui soient négatifs enfin positifs ou négatifs et moi c'est vrai que avant ça j'avais en, en, en je n'avais quand même souvent que des commentaires positifs et là oui bah plus on devient un petit peu on a un peu de notoriété, bah plus bien sûr il y a aussi un, on va dire les les rageux comme on les appelle et puis ça il faut savoir pas pas trop pas trop s'attarder dessus dire bon allez de toute façon on peut pas plaire à tout le monde il euh, y a une personne qui dit ça ne pas répondre ne pas rétorquer parce qu'en fait ça c'est exactement ce que ce que recherchent les rageux c'est que derrière on réponde et du coup ça fasse mousser euh, mousser la, la mayonnaise là, non, remonter la mayonnaise je sais quoi mousser la bière euh, faire monter la mayonnaise je crois que c'est ça l'expression et ils attendent que ça donc en fait il faut voilà, il faut rester euh, actif et, et regarder un petit peu les choses à l'extérieur mais pas rentrer trop euh, dans les réseaux sociaux parce que là ça peut venir vraiment ça peut devenir vraiment vraiment mauvais euh, euh, et voilà moi pour la petite anecdote c'est vrai que j'ai remarqué qu'en début d'année euh, bah, je... Je, je passais peut-être un peu de temps à regarder ce que faisaient les autres et j'avais l'impression d'en faire moins que tout le monde et ça me mettait une sorte de ça me faisait douter et en fait ça c'est très mauvais parce que euh, peut-être si j'en fais moins que tout le monde si j'en fais moins que tout le monde mais que ça marche quand même c'est qu'en fait moi j'ai pas euh, j'ai pas le passé euh, le passif de de celui qui a fait du sport depuis tout petit et puis qui peut et puis qui peut faire et qui peut courir deux fois plus que ce que je fais en fait chacun est tellement différent qu'on peut pas se comparer et voilà le problème des réseaux sociaux c'est d'avoir envie de se comparer et ça ça il faut pas donc c'est bien c'est un très bon outil mais il faut savoir euh, s'en servir à bon escient ouais.
3: et tu, tu passes combien de temps euh, en gros tu dirais sur, sur les réseaux
2: combien je passe de temps
3: ouais en gros ouais, pour, pour avoir une idée tellement de euh...
2: données il faudrait que j'ai l'application non clairement je pense que ça, je pense que ça va alors après si on met tous les réseaux euh mais non, je ne sais pas, en tout cas, euh, je lisais, j ai, j ai, je regarde beaucoup de documentaires, et je voyais que chez, euh, chez le français moyen, c'est trois ou quatre heures, euh, non, moi je pense que je dois être peut-être à la moitié, hein, une, heure, une heure et demie, mais ce qui est déjà énorme, je trouve, quand même, par jour.
3: D'accord, parce que, que vous n'avez pas l'impression, finalement, que plus ça va à notre époque, avec les réseaux, parce qu'on parle des réseaux, plus tu es communicant sur les réseaux, plus tu arrives à à transmettre une image, euh, celle que tu veux. Plus tu es communicant, plus t'es aidé. Plus tu as tes partenaires qui t'aident ou d'autres partenaires qui, 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 a, qui arrivent. Moins tu es communicant et plus tu perds un peu ce, tu vois, ce, ces aides que tu pourrais avoir. Est-ce que ce n'est pas un peu euh, au, dé au détriment du, finalement, du, du sport ou du, du haut niveau Parce que, euh, ça ne devrait pas intervenir dans, dans, dans les performances ou, ou autre. Tu vois ce que je veux dire
2: Ouais alors après je trouve que c'est très typique euh, comme je dis du trail parce que euh, j'ai l'impression enfin comme le j'ai quand même l'impression que dans d'autres sports on en, hein, soit on en demande pas autant soit effectivement quand ils arrivent à un certain niveau Bon, tu vois, par exemple, si tu veux, si tu veux vraiment insister, effectivement, je fais peut-être partie des meilleures françaises de ma discipline. Euh, mais on va on va parler de, de à, à niveau égal. Euh, je sais pas. Je veux pas te parler du foot parce que ça, c'est encore un autre problème. Mais je sais pas, par exemple, à niveau égal en en cyclisme ou en VTT, ou, euh, ou en natation, etc. Je pense pas que ce soit eux qui gèrent leur réseau. Euh, donc, c'est vrai qu'on a encore. Marrant, euh, ouais. Euh, donc euh, donc oui, euh, comme tu dis ça... Euh, maintenant le problème c'est que enfin, si on veut être athlète élite de haut niveau et qu'on veut en gagner sa vie donc bon, pour moi il y a un, une différence entre élite au niveau ou professionnel mais en tout cas si on veut être un athlète professionnel euh, en trail de nos jours bah, il faut pas savoir comme tu dis que courir vite il faut savoir être bon sur les réseaux et ça c'est embêtant parce que pour certains ils arrivent à se détacher mais c'est dur hein, parce que les réseaux bah, on est tous je pense que nous six là et puis tous les auditeurs hein, sont d'accord hein, c'est euh, c'est difficile de ne pas prendre à cœur ce qui se dit sur les réseaux, de ne pas aller regarder ce que font les autres, de ne pas passer une fois qu'on euh, qu'on allume un, un réseau social, euh, on a juste envie de regarder un truc, puis des fois on, on ouvre le téléphone, on va dessus, on sait même pas pourquoi, c'est instinctif, et puis du coup on y passe 10 minutes, ça y est, c'est déjà 10 minutes de perdu, euh, donc, euh, donc oui, c'est pour moi c'est néfaste, à la, ça va pas en lien avec la performance. Ça va pas en lien avec la quête euh, de, de la performance. Par contre, ça vient, ça va en lien avec euh, avec bah, le côté du professionnel de l'athlète si on veut être professionnel. Euh, ouais. Mais c'est
3: ouais, ouais, un... euh, uh,
0: manager, c'est un, un vrai métier, c'est un métier à plein temps et euh, ah oui. un athlète euh, de très haut niveau aussi. Euh, comment tu gères ça, toi, Benyat
1: moi, j'ai beaucoup de chance puisque j'ai des amis intime et ma famille qui m'accompagne pour gérer ça parce que c'est pas un scoop mais j'étais vraiment pas doué pour, pour cette partie là mais, mais c'est très important aujourd'hui aujourd c'est très important déjà premièrement pour, pour les personnes qui, qui peuvent t'accompagner donc quand je dis les personnes c'est la partie sponsoring qui, qui t'accompagne c'est tout à fait normal qu'en qu retour on les mette à eux aussi également en valeur et, et les réseaux sociaux Aujourd'hui, ben, je pense que pour nous, dans un sport individuel comme on le pratique, il n'y a que ce moyen-là pour les mettre en valeur. Donc c'est ben très bien, c'est vraiment très bien. Parce que, parce que comme l'a dit Blandine, on n'est pas dans des sports, dans des sports co ou quoi que ce soit où, où euh, c'est des personnes qui gèrent toute la communication, toute la visibilité. Nous, notre sport encore, ben oui, elle a très bien dit, il est encore jeune. C'est à nous de, de, de s'occuper de tout ça. Et, et grâce à ça, ben, c'est quand même une belle vitrine. Donc, moi, je, voilà, comme je vous l'ai dit, heureusement qu'ils sont là, tous, parce qu'ils m'accompagnent. Et, euh, et ensuite, euh, ben, je pense aussi que ce qui est très, très important, et je m'en suis rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, ben, euh, voilà, Blandine, Bégnat et, et plein d'autres athlètes, plein d'autres athlètes qui peuvent être élites, Et ben, on, on donne... Euh, on donne de la, je ne sais pas si c'est dire de la, passion à, de la passion ou même ou de l'admiration à, à, des, à des trailers, à plein de trailers. Et ils sont intéressés de voir ben, comment nous fonctionnons ou comment nous, nous mettons des choses en place pour arriver ben, à faire ce qu'on fait et tout ça. Donc, euh, je, je pense que c'est important aussi pas là pour, pour raconter ta vie de A à Z, hein. c'est pas ça que je veux dire, tu vas pas dire, je vais aux toilettes à telle heure, etc. ça, je suis pas du tout pour ça, mais par contre, c'est quand même intéressant de, de, ben de, de communiquer sur comment tu, tu, tu fais certaines choses, t'es, aujourd'hui, j'ai fait ça comme entraînement, ou, ou, ou t'es, j'ai été faire telle chose, je pense que, ouais, c'est important, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens, voir Quasiment tout le monde vit avec ça, donc quand tu, ben, quand tu donnes, euh, quand tu donnes ou que tu, tu ou que des gens peuvent s'identifier à toi, ben je pense qu'en en retour c'est, bien de leur donner, de leur donner un petit peu de toi. C'est, n'est pas grand chose, mais moi je vois, quand, je vois quand tous les messages qu'on peut recevoir, nous les athlètes élites, hein, de, d'encouragement, de félicitations. Je, je, je reçois des messages de personnes, bien évidemment, que je ne connais pas, mais quand on voit les mots qui sont employés par ces gens-là, comment, comment ça peut me toucher, ben, mais vraiment au plus profond de moi-même, je me dis, mais mon Dieu, il y a quand même des gens qui sont vraiment ben, euh, respectables et, et vraiment de belles personnes, tu vois, parce que, parce que des beaux parleurs, il y en a, il y en a partout, il y en a toujours eu, ça existe, ça existera. Mais il y en a, quand ils t'écrivent des choses, je peux te dire que c'est facile. Derrière un écran, oui, tu peux écrire à des conneries, tu peux dire n'importe quoi. Mais, mais quand même, il y a beaucoup de choses, tu, tu sens de la sincérité. Et, et rien que pour ça, par respect pour ces gens-là, je trouve que, que les réseaux sociaux, ben oui, c'est un super moyen. Et pourtant, je vous le dis, comme je vous le dis, je n'étais pas très bon, mais mais aujourd'hui, je me rends compte que, que c'est important. Et, et je pense que voilà, en m'entourant et en me faisant aider de, des personnes que je vous ai dit, ben, voilà, je me suis entre guillemets amélioré sur ce sujet-là. et, et voilà Sur ce point-là. Et, et oui, oui, c'est capital.
0: Bah, c'est vrai que, vrai que as, moi, je trouve que tu as fait d'énormes progrès. En tout cas, ta page Facebook, Instagram, tout ça, c'est très bien tenu. Il y a même un, une cagnotte Ulule qui est maintenant euh, en cours si on veut soutenir Benyad dans tous ses projets. Euh, je mettrai le lien dans, dans la description de tout ça, si jamais ça vous dit. Euh, non, mais euh, c est, c est, tu as un très beau site aussi, très beau site Internet. Enfin voilà, c'est vrai que ça se voit que tu es bien entouré pour, pour gérer ces sujets-là, en tout cas.
1: Mais ça, il faut dire un grand, je dis un grand merci à... À tous mes chéris, là, ils, ils se reconnaissent, donc euh, <rire> et je les embrasse très très fort et je les aime, mais voilà, c'est grâce à eux tout ça.
0: On, on est déjà euh, plus d'une demi-heure, euh, on, on essaye de rester dans notre timing, contrairement à la dernière fois. Euh, Stéphane, qu'est-ce que ça t'inspire un petit peu, tout ce que tu as entendu euh, en termes de, de charge euh, pour les athlètes euh, Comment est-ce que… Finalement, toi, en tant que médecin de, de, de l'équipe de France de trail, mais pas que, tu, tu peux gérer ça aussi ah, et protéger les athlètes
4: Oui, euh, bah en fait, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Que, tout ce qu'a raconté Blandine, en fait, c'est vraiment euh, ce qu'on retrouve, et Béniat, c'est pareil. Euh, moi, je, les, les athlètes, je les vois tous en entretien individuel sur le stage, et on, on essaye de brosser euh, l'ensemble des facteurs de performance ou de contre-performance. Donc, on, on, on essaye de discuter des blessures, des maladies, de comment ils vivent, comment ils travaillent, comment ils s'entraînent. Et, euh, et finalement, euh, c'est ce que vous avez dit tous les deux, c'est que. Être athlète de, de très haut niveau, bah c'est un vrai boulot. Donc euh, il y a difficilement de la place pour un autre boulot, mais malheureusement, bon nombre d'entre eux ont un vrai autre boulot. Certains sont, la plupart sont profs et finalement, c'est peut-être ce qui permet d'avoir à la fois un rythme et à la fois du temps pour pouvoir s'entraîner. Et, euh, et après, tous sont confrontés aux difficultés euh, d'être euh, à la fois sur les réseaux euh, pour exister vis-à-vis -vis des partenaires, pour exister... Bah, tout simplement pour euh, montrer euh, ses performances et aussi euh, comme tu dis Benyat pour être euh, à la source d'inspiration et, et, et être dans sa, dans sa communauté donc ça, ça prend beaucoup de temps et finalement la, la gestion du temps elle est euh, archi compliquée et je pense que ceux qui arrivent à, à la fois à performer et à tenir dans la durée sont ceux qui, qui moi je prends toujours cet exemple d'une un, sorte d'ingénieur du son qui devant lui a plein de, de petits curseurs et c'est quand tous les curseurs sont à la fois à haut niveau et à la fois au bon niveau. Parce que pousser un curseur à haut niveau, comme a dit Blandine, c'est faisable. On peut être à fond sur de l'entraînement, on peut faire 15, 20, 30 heures par semaine, ça va passer. Mais à un moment donné, si ce curseur-là, il est là, ben les autres curseurs, ils ne vont pas pouvoir suivre. Et puis ça ne tiendra pas dans la durée. donc Je pense qu'être athlète de haut niveau, c'est ce que disait Philippe Propage aussi, c'est tous les piliers de la vie, la vie perso, la vie pro, la vie, bien sûr, sportive, euh, tous les piliers doivent être dans l'équilibre et dans la performance. Et c'est cette alchimie-là qui est très difficile à, à trouver, à concilier et je dirais même à faire durer. Parce que euh, des athlètes comètes, on en a tous vu, une, comme une comète qui passe, euh, une performance inouïe, et puis ça ne dure pas en fait. Parce que ben, peut-être derrière, certains piliers n'ont pas tenu. Donc euh, voilà. Et euh, dans tout ça, ben, après moi je replace toujours la médecine et euh, finalement la machine, le corps humain, comment le corps humain va physiquement, mentalement, physiologiquement, euh, vivre au milieu de tout ce stress, tout, tout ce qu'on lui impose, quoi. Et euh, donc, c'est pour ça que je leur conseille à tous, euh, déjà, d'être suivis par un médecin proche d'eux, euh, et puis, au-delà du médecin, d'avoir le kiné, l'ostéo, le podologue, le nutritionniste, euh, et bien évidemment, et alors ça, c'est une évolution sur les dernières années, euh, comme a dit Bégnat, le, le on va dire le préparateur mental ou le soutien psychologique, le, celui qu'on veut, mais en tout cas, celui qui va permettre de bah de, de trouver l'équilibre euh, psy quoi, au milieu de tout ça. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Et, et la blessure, elle arrive euh, bah, finalement quand les curseurs ne sont, sont pas alignés et qu'il y en a un qui est trop haut, un qui est trop bas, euh, la famille délaissée, l'enfant malade, euh, le boulot où ça ne se passe pas bien, euh, le surentraînement parce que la charge elle a été trop forte. Euh, voilà y a, Rien n'arrive par hasard finalement. C'est ma vision en tout cas.
0: Bah, C'est vrai que ça, ça, ça résonne un petit peu dans, dans, dans ce qu'on est un petit peu tous euh, dans, dans la recherche de, de l'équilibre et euh... Trouver cet équilibre-là, ça, ça passe par des apprentissages, des erreurs aussi. Et puis, euh, bon, en espérant qu'il ne soit pas trop euh, important de, de, ces, de ces erreurs quand même. Euh, on va passer à notre, notre autre sujet. Euh, si vous voulez rester, Blandine et Benyat, dites-nous déjà, qu est -ce, quel est votre lien, vous, avec le, la chaleur Il doit faire chaud, là, chez toi, euh, en ce moment, Benyat. Comment est-ce que tu gères ça Toi, tu aimes bien Tu n'es pas trop fan Tu vis ça comment, l'entraînement le, le, par forte chaleur et les, même les compétitions